0: Если тебе кажется, что я немного в расфокусе, то дело не в том, что я плохо настроил камеру, а в том, что ты уже пьяники немножко, и тебе пришло уведомление о том, что твой любимый подкаст, патология юмора уже на Ютубе, и 31 числа вечером ты решил немножко отвлечься от Оливии и Водки и посмотреть свой любимый подкаст. Это да, это новогодний выпуск патологии юмора, и мы долго думали, каким его сделать, и это второй вариант на самом деле. Первый вариант мы еще как голубой огонек записали в ноябре, но в итоге отказались от него, как от Новогоднего. Он выйдет после Нового года, как обычный выпуск. А Новогодний мы решили сделать в совсем новом формате, который до этого мы не делали. И, по-моему, его не делал никто, если не ошибаюсь. А формат заключается в том, что мы будем рассказывать свои святочные рассказы. Что такое святочный рассказ? Это... Небольшая новогодняя история, в которой есть место немножко юмору, немножко грусти и, в основном, новогоднему настроению. По крайней мере, когда я писал свой рассказ, я именно вот это и пытался поймать. Не знаю, получилось ли у меня, нет. Вот в целом и все. Приятного прослушивания и с Нового года. Мой рассказ называется «Тарталетки». Поворотник что ли перегорел? Сергей нажал на сигналку еще раз, брелок в руках пискнул, щелкнули открывшиеся замки и моргнул правый поворотник. А левый? Левый тоже должен моргать. Нажал еще раз. Черт, опять ехать в сервис, под самый новый год. Да они не возьмут, кто в празднике будет возиться с этим. Значит неделю как минимум без поворотника ездить. Да, и почему именно левый? Хотя правый что, лучше что ли? С неба на парковку падал праздничный белый снег, но касаясь асфальта почему-то становился коричневой жижей, которая, судя по неприятному холодку, к тому же подтекала в правый ботинок. Вроде недавно покупала, а уже вот дырка, ничего нормально сделать не мог. Вечером 31-го числа в пятерочке было намного меньше людей, чем Сергей ожидал, и почему-то это тоже вызывало раздражение. От полок с хлебом искусственно пахло ароматизатором свежей выпачки, а от ящиков с овощами уже натурально подгнившим. Сергей взял тележку с длинным мятым чеком внутри и стал листать переписку в телефоне, чтобы найти список покупок. Так, молоко, хлеб, торт, конфеты, сервелат. Сергей рулил по магазину, как в пробке между рядами. Перед поворотом в мясной отдел скосил глаза, глаза влево, там где должно было быть зеркало заднего вида. Зеркала не было. Поворотник этот ебаный еще. Майонез, банка гороха, банка леча, сметана. Это надо снова возвращаться в молочный отдел. Не бывало рядом с молоком написать. Лук, шампанское, тарталетки. Это что вообще? Тарталетки. Первый раз слышу. Сергей остановился у полок с алкоголем и набрал номер. Длинные гудки. Надо же еще подарки взять. Коле, Егору, но этим по бутылке каждому. Отцу, дяде Андрею им тоже бутылки. А Михеевым? да им бутылку. Удобно будет взрослым. Это раньше на но Новый год надо было стараться сжимать непослушных пальцах, фломастер, по картону выводить большие буквы с Новым годом. А еще был период, когда выбирал подарки. Вот прям думал, кому и что подарить. Заказывал заранее. Сейчас проще. Да что он там, уснула что ли? Нафига и телефон, если на трубки никогда не берет? Покупатели были какие-то приторможенные, будто перед праздником у всех сели аккумуляторы. Чтобы подзарядить, нужно воткнуться. Воткнуть штекер жопу в розетку дивана и просидеть так еще неделю. Недавно на ютубе услышал, что организм человека эволюционно предрасположен к быстрой ходьбе на большие дистанции. Ну, я не знаю. У Сергея к концу дня болела спина, и он думал, что организм человека предрасположен к дивану. Где-то в древние века был выгодный симбиоз, но потом эволюция своей костлявой рукой разделила их и теперь вынуждены не скитаться отдельно друг от друга. Чтобы только по вечерам сливаться, как две детальки лего, в идеальный механизм. Человек и диван. Груженая тележка содрогалась на швах напольной плитки. Вроде все взял. Бумажное полотенце, творожный сыр, зубочистки. Тарталетки. Мать их. Звонить еще раз не хотелось. Может, ну, хрен с ними, с тарталетками. Сергей представил, как она закатит глаза, когда не найдет в пакете тарталеток. Ты что, Сережа? Без тратолеток ничего не получится, это был крест крестраж нового года и ты его не нашел, теперь все отменяется. Михеева не будут рассказывать, как они купили новогоднюю квартиру и сотый раз сделали в ней люксовый ремонт, отец и дядя Андрей не будут спорить с тобой про Сталина, Егор и Коля не расскажут, что они нового сделали в своих тачках. Нам всем придется разойтись по домам и всю новогоднюю ночь просто проспать в постели. Нет, так думать нельзя. Иначе можно из парковки никуда не выезжать, а просто прокинуть шланг от обхлопной трубы в салон и встретить Новый Год раньше в Владивостока. Сергей набрал в поисковой строке тарталетки. Ага, понятно. Хлебные миски, ну или шлемы. Для маленького такого машинного отряда. Зубочистки тоже, наверное, на них. Мы выступаем на рассвете. Хлеба хлебном отделе стоял очкастый мужик с тележкой и телефоном в руках. Сергей с ним уже пересекался по разу в других отделах, как с коллегой в коридорах офиса. Так, тарталетки, тарталетки где они? Извините, вы не видите тарталетки? От того, насколько внезапно Очкастый обратился к нему, Сергей тут трогнул. Нет, сам еще. Они вот так выглядят. Очкастый протянул ему экран телефона с фотографией набора хлебных шлемов в пластиковом контейнере. Сергей кисло улыбнулся и показал точно такое же фото на своем телефоне. Очкастый рассмеялся жена отправила пояснил он я их есть то конечно ел но знаете никогда не задумывался как они называются в целом черт с ними но вкусно очень когда они сыром творожным и вот с икрой жене нравится сама готовит и сама же целую гору может съесть вчера в магните не было их сегодня вот тоже не могу найти здесь да вё понимаете путин страну в магазине даже тротолеток не купишь А ты снова рассмеялся Сергей не любил вот таких очкастых болтунов, которые ни с того ни с сего посторонним рассказывают, что он любит их очкастые жены. Пока мужик трендел над ухом, Сергей взглядом хищника ввел отдел. Ага, вот они. Очки бы протернулись от того, чтобы на ухо мне присаживаться, подумал Сергей. О, вы нашли! Очкастый заметил, как Сергей забирает последнюю пачку тарталеток с полки. Да, а я что-то с вами заговорился. Очки бы лучше протермиться с того, чтобы надо дать болтовню постороннему человеку. И снова смех. Сумасш... И снова смех. Сумасшедший он, что ли, смеется постоянно? Сергей развернулся и пошел к выходу. Небольшая очередь была к одной кассе, но кассирша была за другой. Кто-то перебирал, висящую на потолку, гробусь с сигаретами. Сергей слышал, что продавщицы называют их кунсткамерами из-за числа хранящихся там язв, гонореи и прочих уродств на пачках. «Серого нету!» – кричала кассирша какой-то серой бабе у кассы. «Только синий». «Тогда не надо». Баба ответила с какой-то особой брезгливостью, будто ей пачку не пачку другого цвета предложили, а мышь. Очередь продвиглась короткими фрикциями. Сергей несколько проездов ленты выгрузил продукты на кассу. За ним через одного человека припрокалывался очкастый – где-то справа открылась еще одна касса, и Эчкасты первым юркнул туда. Урод. Перед Сергеем старуха нечеловечески медленно. Сначала отчитывала мелочь, потом проверяла сдачу, и потом складывала продукты в мятый целлофановый пакет из-за другого магазина. Сергей тихо закипал. Кассирша взялась за продукты Сергея и кидала ему каждый новый товар, как мяч в американском футболе. Сергей ловил и проворно забивал их в пакеты. Быстро расплатился карты и повез тележку с пакетами к машине. Ну естественно, около его машины, рядом с открытым багажником белого рейндж-ровера стоял и мял поясницу очкастый. Увидев Сергея, он снова улыбнулся. Да что ты за человек за такой? Сергей подошел ближе и пискнул сигналкой. Ой, у вас похоже левый поворотник перегорел. Да, я знаю. Сергей открыл багажник и стал перекладывать пакеты, очкастый не унимался. У меня вот такая же была, вот продал недавно он на самом деле не сразу перегорает, просто тухнет. Надо вот так сделать. Очкастый стукнул кулаком чуть подальше поворотника. Попробуй сейчас. Сергей нажал кнопку. Багажник не был закрытый, и брелок издал тревожную утрель. Поворотник мигнул. Очкастый улыбнулся. Ну вот, постукивай так иногда. Еще неделю проездишь пока праздники, а там в сервис поставишь, недорого сделают. Все, с наступающим. Очкастый нажал на своем брелке какую-то кнопку и сел за руль. Багажник ровера медленно, по зёрзке, э, стал закрываться сам. Тарталетки лежали на самом верху одного из пакетов. Зазвонил телефон. Сергей хлопнул своим багажником, сел за роль и взял трубку. Э, «Серёжа, ты звонил?» «Да, тарталетки забыл. Сейчас магнит за ними заеду». «Да фиг с ними, с тарталетками. Ты лучше морду свою кислую забудь где-нибудь и приезжай. Твой отец уже пришел. А я про Сталину уроки в школе прогулял, ты же помнишь, так что не опаздывай». Сергей рассмеялся, окей, okay. только в магнит все равно заеду. В салоне было влажно и темно, лобовое стекло засыпало новогодним снегом, и Сергей сидел за рулем, как подосинник в сугробе. Все. Ну вот год закончился. Мы, будто бы мы сделали меньше, чем могли за этот год, выпусков было меньше, чем в прошлом году. Ну так бывает, есть объективные причины. Мне кажется, мы выросли в качестве. Мы стали лучше шутить, мне так кажется. Более плотные выпуски. Есть прям очень хорошие, которым лично я прям горжусь. Мы стали лучше по картинке. Это тоже здорово. В следующем году, я не знаю, чем мы делаем. Хотелось бы остаться самим собой в следующем году, чтобы не отступать от того, кем мы сейчас являемся, и на этом зарабатывать миллиарды долларов. Вам в новом году, я не знаю, чего пожелать... Вам сегодня много чего пожелают, я ко всему присоединяюсь. Все, ребята, с праздником идите там. Вам уже тесть налил в топку и оливье уже положили на закуску. Давайте, а то опоздаете с Новым годом. Толстенная зеленая котлета. Чёрт!
1: Надо же чем-то за квартиру платить. Друзья мои, давайте оглянемся. На этот путь, который мы прошли Длиной в 365 дней И спросим себя А жили ли мы В этом году по Христу Я симулирую Паркинсона В левой руке с микрофоном Чтобы Придать своим словам Мудрости вековой От стариков, как будто слышит, думаю, что он пожил, он знает А он Два раза в 56 и в 44 года кочергой обжегся, тупой, потому что... Давайте, давайте подумаем все вместе, что мы отскажем Мессии нашему Иисусу, когда Он вернется на эту землю во второй раз? Что мы скажем Ему? Скажем ли мы, что мы были праведниками? Или мы скажем Ему... Эй, hey, Jesus, why didn't you come over here, you piece of shit? <laughs> <laughs> вся, вся Россия, вся Россия, это огромная баптистская церковь. Why didn't you come over here, you little jewish? Я использовал примерно 4 слова, чтобы растянуть эту маленькую шутку примерно на 40 секунд. 25 из которых были абсолютно лишними. Маленький Иисус приходит, представьте. Представьте, Иисус, он же вот такой. Иисус вот такой, он еще меньше меня. Он даже не 163 сантиметра, как я, а он прям такой, такой, прям, такой, этот, этот, богатырь по тем временам, огромный, красавец, полутораметровый, сумасшедший. Но тем не менее, что мы скажем ему? Были ли мы праведниками? Были ли мы Хорошими мальчиками Ведь только <смех> Иисус вот так будет разговаривать Эй, ты был хорошим мальчиком Ведь только хорошие мальчики получают Подарочки и рай И место в раю Ты знаешь, что у меня хорошие отношения с отцом Я всегда дружил с моим отцом И ты знаешь, что если ты нашкорил до свои 34 года Ты попадешь Упс, ват <смех> с таким голосом Он говорит О, это могу Лешу посадить если сейчас скажу Чувствуете, мощь какая собралась в этой руке? Ладно, Лёшка придумал, значит, такую историю, чтобы мы написали святочные рассказы в этот раз. Святочные рассказы. И а, я, бы, я был бы очень рад всему этому, если бы мне не пришлось писать что-то, потому что я очень плохо в этом, я в целом косноязычное ему дело, и мне тяжело просто свести, типа... Четыре слова В то, чтобы они читались вместе Как оно, что ой, ой, ой. Я лучше свинью зарежу И устрою раза байрам Ну или как там они делают Какой там у них этот прикол Написал я рассказ И Леша написал рассказ И мы их вам с удовольствием <с> зачитаем! А, ну, решили немножечко просто разнообразить Но мы помним, мы помним, что нужно еще сделать вашу э, поэзию на донышке Мы помним, и я Лешке напоминаю И я постараюсь э, сделать так, чтобы на второй минуте вы уже не захотели убить себя А оно было больше двух минут, к сожалению э, Я не придумал название для своего святочного рассказа Но, к сожалению, я забыл а, потому что у мамы были слабые запястья, и меня часто роняли, видимо. Но. А почему я такой расплывчатый? А, видимо, это все от того, что дьявол хочет смутить нас и отправить в путешествие по греху. Не позволим дьяволу это сделать! Не позволим дьяволу это сделать! Давайте назовем этот рассказ Кукош Ковролин шуршал под босыми пятками с тем же звуком, с которым разворачивается пачка дешевого горького шоколада. Звук перерожденной бумаги, которой давно пора на покой. Именно с этим звуком Вадим подошел к шкафу с зимней одеждой и потянулся за своей курткой с нашивками волгоградского байкерского клуба. У Вадима даже не было мотоцикла, и самым байкерским поступком в его жизни до 25 лет было то, что однажды его вырвало на синие кожаные сандали какой-то женщины. Правда, было это не в баре, а в маршрутке, когда он отравился балыком с пивом. Но недовольная женщина была так недовольна, что будь рядом ки или розочкой от разбитой бутылки, то Вадима увезли бы в травмпункт уже через полтора остановки. Ну или не увезли бы. «Какой я нахер байкер?» – подумал Вадим вслух. «Откуда у меня вообще эта куртка? Я ненавижу все, что связано с мотоциклами, от потных мужчин в барах до грустных женщин на похоронах». «Плак, нахер плак!» «А ведь я говорил им тысячу раз, не нужны тебе эти мотоциклы!» Убьешься. возьми за голову, выучись в институте, найди хорошую девочку и живи как все!» «Тебе мало, тебе мало что ли?» «Мудила!» Добавил Вадим уже своим голосом, заговорчицкий сам себе заулыбался. «Как все!» «Сейчас одену свою байкерскую мантию, спущусь в продуктовый, как все!» И куплю, как все, столько коньяку, что Новый год я встречу тоже, как все. Бахуэх. Да нет, смысл. Куплю торт. Не, два. Вадим покосился. Не, два и еще один фруктовый. И слив в шоколаде. И манго. Да, так и сделаю. Вадим зашевелил пальцами ног, ощущая, как по телу пробежало томное ощущение уже почти предрешенного сахарного апокалипсиса. На толстая Касиша, запятнанным бейджем с именем Ирина, спросит. Молодой человек, вы это все сами съедите? Ай-яй-яй. Ей... Касиша, сан. Девочка моя хорошая, сан. Ну отъебись от меня, а? Дай пожить, Ириш. Вадим громко втянул предпраздничный воздух ноздрями. Она, наверное, мужу позвонит. А он встретит меня у выхода, побыкует, морду набьет. Здоровый такой, глупый, наверное. Вадим замотал головой. Не, не буду торты покупать. Куплю у Димона мефедрончику. Ну, как все, чтобы стабильно обоссаться уже в пол одиннадцатого. Мужик сказал, мужик сделал. Мужик сожалеет чтобы когда часики затикали, я обгашенный подумал, о, бой куран, а с кем они бьются, с кем, кого они хотят победить, брат, время, брат. Вадим тут же вспомнил четкого магу и сделал несколько та, та от горячего воздуха квартиры. На душе стало как-то спокойней, праздничней. Уют пародий на героев мемов подчас заменял Вадиму простое человеческое сочувствие. Кто ты по жизни? Ты черт, Куранты. Ты бьешь только, когда все пьяные. Не, я не буду мефедрон покупать. Взвесил все за и против один. Схожу к сестре. У нее и встречу. Как все. В Ленке, наверное, тепло. Стол накрыт. Салатики всякие. Может, даже Шеленкин своей свины. Ребра знаменитый запек. Сто лет не было у них. Глупо как-то все-таки родственники родня. Вадим на секунду поймал себя на мысль, что пока что ни одна гадкая идея, придумах родне, не пустила его голову. Это продолжалось совсем недолго, буквально считанное мгновение. Вадим знал себя слишком хорошо, чтобы не заметить подобную оплошность. Он удивительно быстро исправился. М -м -м. О, надену костюм Деда Мороза, постучусь через дверь, скажу «О, о, -о Шаленкины, ну здравствуйте, мои хорошие». Племянники подбегут, начнут светиться вокруг. Якобы Роб на колени. Ну рассказывайте, Никита, Антон, какие стихи вы приготовили? Они рассказывает рассказывают, пальчики те ребят стараются. А я такой: хуйня, господи, какая хуйня! Вадим сухо засмеялся. Гаденька. В его голове эта шутка экранизировалась, растянулась во все его воображение, оделась, обулась, поднялась на восьмой этаж его самооценки и погладила его по больной голове. Лен, наверное, тут же прибежит, начнет кричать, ругаться, будет делать вид, что хуйня в их доме не водится. Не, слишком много шума. Надо тихо-тихо все провернуть». Вадим поводил мизинцем у клыков, как это делал Остин Пауэрс и через секунду промычал, что означало, что план был почти готов. О, захожу я такой, говорю по старой схеме, о хо, -хо Шалемкины, ну здравствуйте, мои хорошие, а я вам подарки принес». На этой фразе по замыслу Вадима бдительность Лены и ее мужа Виталька Шалемкина уже была усыплена. Сажая их на колени, говорю, «Никита, Антошка, я вы себя хорошо вели в этом году». Да, Дедушка Мороз. Ну, раз так, то я сейчас вам буду подарки дарить. Воу, Дедушка Мороз, класс, спасибо. А лучшим подарком, Никитка, является что? Что, Дедушка Мороз? Лучшим подарком является знание. И я такой, сговорчицкий. Никита, а что ты знаешь про Аюм Синрикё? Глазами посмотрю из-под шапки. Эта террористическая организация была основана, запоминая шоку о Сахаре, в 1987 году. «Ты иди, скажи маме, дедушка Мороз спрашивает, где дома коньяк?» Вадим, сломав образ, второй раз за минуту, гаденько засмеялся в фантомные усы. Я такой, «А ты, Антош, хорошо себя вел?» «Да, дедушка Мороз, вот тебе мой подарок. Знание». «Так вот знай, расстрел заводских рабочих в Новочеркасске в Советском Союзе в 1962 году был инициирован самим Хрущевым!» И он такой тоже «В «Ну все, беги!» Спросил у папы, почему я ему не нравлюсь! Давай!» Вадим мечтательно заулыбался. «Новый год! Семейный праздник!» «Не, не пойду к сестре!» э, «Ну ее, пусть Шелемкиным самим свои салаты жрет!» и ребра. Вадим проглотил слюну и поморщился. «Обойдусь без салатов, да и без мордобоя с мефедроном. Я Элита!» Вадим представил, как он говорит это своему начальнику в офисе после новогодних каникул. «Я Элита!» Он нарочито излишне выделил букву «И» там, где ее, как и его на этом празднике жизни не должно было быть. «Я Элита, ты Кукош!» Он опять рассмеялся и тихо крякнул: Сергей Дмитриевич, вы, Кукош, Я Гигачат, шлепа, база. Вы, Кукош, Сой Джек, Симп, Зумер. Вадим отчеканил эти слова. Напомните, кто Сергей Дмитриевич? Вы гигачат, Вадим. И Сергей Дмитриевич, и база. Я база, Сергей Дмитриевич. Я шлепа, Сергей Дмитриевич. А вы Кукош. Ну, как все. Вадим зевнул. Он победил, но какой ценой? Посижу -ка я дома на Новый год. Вадим закрыл створку шкафа, поглядел в свое отражение в темные лакированной дверцы, хмыкнул и уверенным стремительным шагом направился к кровати. Спасибо всем, кто смотрел нас. В прошлом году. А, ребят, спасибо всем патронам за то, что нас поддерживали. Я уж не буду вас перечислять, вы и сами знаете, кто вы есть. Э, в честь праздников мы решили э, всем патронам, ну пока, на какое-то время дать ранний доступ и все бонусы. Но потом мы заберем, потому что добро не безгранично. Добро должно быть, друзья мои, не только с кулаками, но и со счетами, как сказал бы Жванецкий. Второе должно быть не только с кулаком, по очки, но и со счетами. Разъебал пол страны, гений, юморист. Я шучу, нахуй никому не надо. А все почему? Ну, потому что хуйня на самом деле. Друзья мои, хочется рассказать вам больше про Аюм Сенрикё и расстрелу рабочих на Черкаске, но пора завершать. Ведь этот диснеевский мир не ждет. А мне нужно еще уезжать и праздновать, возможно, Новый год с родственниками и невесты моего брата что будет уникальным случаем, потому что последние Новые годы я всегда праздновал один. Или с девкой своей, что тоже является один, потому что это был выдуманный персонаж. Нет. Ставьте всякие колокольчики, оставляйте нам эти кайфовые всякие отзывы на Google подкастах, Apple подкастах. Друзья мои, нужно жить по одному простому правилу, который придумали наши друзья меньшие. По кайфу делай, по кайфу будет. А на этом у нас все. Увидимся в новом
0: 2022 году. я прошла всякие спецэффекты. Пока.